0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S712 du podcast « Faut pas pousser les ISO », diffusé le jeudi 7 décembre 2023. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec nos deux invités, le photographe Michael Hirsch et Alain Quintin de la société MMF Pro pour parler setup lumière pour la réalisation de photos au flash. Alors, en guise d'introduction, je vous propose d'écouter le témoignage d'un photographe de mode, Patrick Beller, qui travaille presque exclusivement en studio au flash il nous parle de son rapport à la lumière et de comment le flash lui permet de transformer
1: sa vision en réalité. On l'écoute. Alors oui, c'est sûr que moi, j'ai toujours travaillé en studio. Donc moi, je suis photographe beauté. Et c'est sûr que c'est en général, principalement en studio que je fais ça. L'avantage du studio, c'est que ça va me permettre vraiment d'avoir une maîtrise hyper précise de la lumière. Ça veut dire que sur un même setup modèle... Euh, selon l'orientation, la puissance et les modificateurs que je vais mettre sur mes flashs, je vais pouvoir avoir vraiment des résultats qui vont être hyper différents. Et c'est ça qui va m'éclater. Si je vais faire un rapport avec l'extérieur et le soleil, eh ben, disons qu'en studio, je peux maîtriser eh ben, tous les temps de, de la journée. Est-ce qu'on est, qu est euh, un petit peu comme le matin, avec une lumière qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus douce et euh, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus subtile. Et en un clin d'œil, je peux passer à la lumière du midi hyper dur, avec des ombres super violentes. Et donc, ça va me permettre de raconter au final des histoires qui n'ont rien à voir parce que je pense que la lumière, elle est au service de l'image et l'image, elle est là pour raconter une histoire. Et c'est ça qui va être vraiment passionnant. Si je compare avec quelques années en arrière, ça fait pas si longtemps. Je me souviens de mes premiers shootings qu'on va appeler on location. Euh, où euh, j'étais euh, sur une plage avec des rochers et, euh, disons, les deux flashs qui étaient connectés à un générateur qui était autonome, alors c'était déjà une révolution, hein. mais disons que j'avais... Euh, euh, de mémoire 3-4 mètres de câble sur chaque flash, ce qui veut dire que je devais avoir un assistant qui allait tenir le générateur, un autre assistant qui allait tenir un flash de droite, un autre assistant qui allait tenir un flash de gauche. Les deux pouvaient pas être très loin l'un de l'autre et puis ils pouvaient pas être très loin non plus de la modèle. Donc c'était vraiment toute une aventure. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est complètement déconnecté, tout est intégré dans un flash et donc ça nous permet d'avoir... Euh, une latitude et une liberté qui est juste géniale. Donc ça, c'est vraiment top. Alors depuis peu, euh, je suis ambassadeur Westcott. Euh, c'est vraiment une marque innovatrice. Moi, c'est ça qui me plaît euh, avec cette marque, c'est qu'ils vont travailler sur des accessoires euh, qui sont vraiment intéressants. Euh, on a par exemple un réflecteur en U euh, qui lui est vraiment génial parce qu'on va avoir une typologie de lumière qui va, être, euh, euh, qui va être géniale au niveau du retour. On a aussi la possibilité d'aller projeter euh, bah, des formes euh, au niveau de la lumière, par exemple une forme de fenêtre, une forme de feuilles, d'arbres, etc., etc. Et donc ça, c'est des accessoires qui vont être hyper ludiques et qui vont permettre de jouer avec la lumière. Et puis après aussi, on va avoir tout un panel vraiment... Euh, d'accessoires un petit peu plus classiques comme les bols beautés, comme les boîtes mais tout est bien pensé, tout est bien fait en termes d'ergonomie, donc on a quelque chose, un certain rapport aussi qualité-prix, je pense que c'est important, disons que c'est ça qu'on veut aujourd'hui c'est avoir quelque chose qui est contenu en termes de prix mais qui est vraiment top du top en termes de qualité, en termes de consistance sur la lumière parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est important et Westcott fait ça très bien et puis derrière tous ces accessoires qui vont être tous ces petits bonus qui vont permettre de façonner la lumière et qui vont être vraiment, euh, euh, vraiment super optimisés. Donc, c'est ça vraiment, moi, qui me plaît chez AOSCOT. Chez
0: bon, finalement, il raconte, euh, il raconte beaucoup de choses, euh, Patrick, dans son, euh, dans son témoignage. Et puis, euh, moi, personnellement, je trouve que ça donne envie, euh, un, de s'intéresser euh, au flash et deux, euh, de pratiquer la, la photographie en, en en studio. Euh, toi, euh, Michael, c'est quoi ton, ton rapport euh, à la lumière quand tu es dans ton, euh, dans ton studio En fait,
2: je joins un tout petit peu à ce qu'il dit. Euh, pour moi, c'est avant tout de récréer en fait, des ambiances euh, voulues, euh, très souvent évidemment selon un briefing assez exact. Euh, mais on peut très bien euh, reproduire euh, la scène de pique-nique avec le ciel bleu et le soleil qui brille. Euh, et tout juste par les différences de lumière avec des euh, filtrages de, de couleurs euh, moi j'aime bien tout faire à la prise de vue, euh, j'entends beaucoup de photographes dire non non ça j'ai fait à la post pro euh, moi je suis plutôt old school là dessus, j'essaye de tout faire euh, direct euh, Voilà. Donc, euh, après pour la lumière évidemment c'est génial de pouvoir tout créer en termes de lumière euh, moi c'est toujours un jeu de différents modeleurs euh, c'est rack, je travaille avec une seule source, euh, même si c'est top si on arrive. Euh, voilà, donc euh, c'est tout de suite une histoire de gestion de contraste, de de lumière, euh, donner du relief à un produit. Euh,
3: voilà. Est-ce que tu peux donner une patte singulière Est-ce que tu peux signer ton œuvre avec, avec ta lumière Tu as, as une manière à toi vraiment de, de la réfléchir et de la, et de la penser
2: je ne sais pas trop, je pense que ça serait mieux pour d'autres à juger, mais euh, perso, j'ai toujours un setup classique, en fait, on peut, on peut dire. Euh, j'ai une lumière euh, principale. Très souvent, je travaille avec des spots Fresnel ou des spots projection. C'est des vieux trucs euh, qui datent depuis. Euh bah, le tout début de NZ je pense. <rire> un peu après, peu... les
4: oui, oui, années 80, non, on va dire. Oui, des, des, voilà. Des, et donc, euh, il y a beaucoup
2: 80. de clients qui sont revenus à cet style années 80, je dirais. Euh, là, ils citaient des, des spots, projections pour pouvoir projeter des figures. On voit ça très souvent en ce moment dans la pub. Des jeux d'ombre sur un fond. Euh, hein, Quelqu'un qui fait, prend l'apéro, martini, machin. On voit la fille à l'ombre et tout. Donc, tous ces genres de jeux de lumière, euh, évidemment, ça... Ça rend assez ludique, en fait, tout ça. Et toujours une boîte à lumière au-dessus pour gérer le contraste, en fait. Et voilà, c'est presque ça. Bon, t'es un
4: photographe. Et, si je puis me permettre, ça avait presque disparu, là les spots et autres dont tu parles. Oui, on, on avait en en discuté plus. de ça à un moment donné. Hein. Lumière soft bien. uniquement, boîte <rire> à lumière, grande boîte et autres. Et maintenant, ça revient, effectivement. Mais c'est de toute façon...
3: C'est dû à quoi ça Parce que c'est juste une tendance esthétique ou...
4: Peut-être, il euh, y a beaucoup de cycles comme ça dans, dans plein de produits, dans plein de, de styles en général, effectivement, je ne sais pas pourquoi ça revient, mais en tout cas, effectivement, on en vend de plus en plus les spots dont on parle, les bols beautés, ce genre de choses. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, je trouve que la lumière s'était un peu appauvrie en général, on peut dire euh, comme ça, euh, je trouve qu'il y a un intérêt pour la lumière en tout cas qui revient. Quoi. Mmh.
0: Bon. Alors Michael, donc toi tu es un, un, un photographe puriste qui essaye de vraiment euh, t'approcher au maximum de l'image finale euh, à la prise de vue. On connaît évidemment euh, tous euh, cette phrase, on verra ça en, en post-prod. Je pense que maintenant, on, on va pouvoir entendre « on fera faire ça par l'IA euh, » un petit parce peu plus tard. Mais ce n'est pas, de <rire> <Ce rire> pas le sujet de cette émission. Euh, en tout cas, donc euh, Alain, le, le, le matériel d'éclairage artificiel hein, pour… Euh, pour la photo en studio, a énormément évolué ces dernières années avec, on en a déjà un peu évoqué, le développement de la technologie LED euh, en lumière euh, euh, continue. Euh, finalement, sur le papier, on peut penser que euh, ce travail avec la LED euh, est beaucoup plus intuitif qu'au flash et on se demande finalement pourquoi en 2023, il y a encore des photographes qui travaillent, qui préfèrent le flash à la LED j'espère pour
4: longtemps, parce qu'on a nos premières 40 années, là, donc j'espère que dans 40 ans on parle encore de flash, ça c'est pas gagné. Non, je... Alors le flash, qu'est-ce que c'est Enfin, Avant tout, c'est une référence je dirais... Euh studio mode le flash ça crépite ça fait rêver et une partie on parlait de nos clients portraitistes et autres une partie des, des, des gens qui viennent se faire photographier c'est pour l'expérience studio et ça ça se passe au flash il hein, y a ce côté euh, on voit ça dans la pub c'est le film Blow Up en 66 d'Antonioni ah, magnifique euh, voilà, euh, voilà c'est toute cette époque des années
0: 60 10% avec Beck BD autre référence. <rire> désolé <rire> ouais, c'est un, un autre niveau, <rire> niveau mais le, le pour... et donc le flash ça a été à 99% pardon
3: à 99% ah, Oh, God.
4: <laughs> Et le Flash, c'était la révolution technologique en, dans les années 60, avec la société Balcar qui était aussi une icône de la photo au Flash. Les studios de mode et ainsi de suite, c'était du Balcar quoi Dans ces années-là, c'était la Selblad et le Balkar, quoi, Point bon. barre. Quoi. Euh, donc ça, c'était un
0: côté un euh, peu voilà euh, 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 fashion, euh, et, historique, culturel. Exactement. Et ça donc a des ça...
3: avantages, surtout. C'est ça qu'il faut dire. C'est qu'un Flash, tu, tu, tu peux modeler la lumière avec quand même euh, alors, faire de la LED aussi. Faire aussi choses, quoi, euh, sur euh, le
4: maintenant, bah... avec la LED WIS, ce qui n'était pas le cas au départ. Mais il euh, y a aussi une chose. Alors Il y a deux choses. Il y a effectivement la photo de personnage. Il y a la photo en studio studio et la photo en extérieur et en extérieur je dirais il n'y a pas photo entre le LED et le flash si on va être sur le pont Alexandre 3 à midi euh, pour compenser le soleil, euh, le LED, il faudrait des, des kilos et des kilos de LED en matos et en puissance. Quoi. es d'accord avec ça, euh... Mickaël,
2: toi oh, Totalement.
4: <rire> et donc, en fait, c'est un grand fantasme, le LED. Aujourd'hui, on a des appels tous les jours au bureau. Je veux une torche LED de 125 watts et je fais tout avec. Je dis non, non, ça, c'est comme je l'appelle un fantasme. Parce qu'effectivement, techniquement, c'est pas possible. Il euh, y a des ratios de lumière, ainsi de suite. Hein, sensibilité, tout ce qu'on qu connaît tous ou, euh, voilà, ou ce qu'on devrait qu connaître en tant que photographe. Quoi. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est en studio, en production studio commercial, euh, ce que fait un peu Michaël, euh, c'est le côté, euh, je fais les photos et en même temps, je fais la vidéo pour les réseaux sociaux. Et ça, pour le coup... Mon avis, c'est qu'un jour, en studio, il y aura de la production uniquement en lumière continue pour faire photo et vidéo Je l'ai vu chez certains clients, euh, notamment un plateau de location qui s'appelle Studio Paris Image, qui voulait louer son studio, enfin, une longue histoire. Il s'est rapidement aperçu que les gens voulaient faire de la photo et de la vidéo. Bon. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de miracle. Effectivement, on ne refait pas le set en flash. Au départ, on faisait set euh, les deux. Maintenant, on prend du LED. Le LED a évolué avec des bons façonneurs qu'on peut mixer. Il y a du Fresnel, il y a des, des petits spots dont parlait Michael en type des Dolight et ce genre de choses. Donc aujourd'hui, avec le LED, il n'y a pas de restriction, à part la puissance, pour shooter à
0: l'extérieur. Ouais, et même, quand, hein. quand peut...
2: même, il y a un petit souci avec les LED. C'est pour ça, très souvent, je suis... on me pose tout de suite la question « Vous faites aussi la vidéo ?» Et la toute première fois, ça m'est arrivé, j'ai dit bah, « Bien sûr, j'ai aussi la vidéo ». Et euh, une fois chez moi, j'ai dit « Oh purée, je dois faire maintenant une production vidéo en plus ». Mais euh, finalement, ça a ouvert un tout petit peu plus le marché parce que du coup, euh, il n'invitait plus le man c'était moi qui faisais tout. Et du coup, euh, j'ai réfléchi comment je peux mettre mon setup. Donc, j'ai tout euh, mis en parallèle. Euh, Évidemment, ce n'était pas tout à fait pareil parce que les façonneurs à l'époque, ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais j'ai quand même réussi de reproduire une lumière identique pour les deux. Et donc, une fois que j'ai fini mon shooting flash, bah, j'ai passé aux vidéos. Je faisais la même scène avec le même appareil à la même place et c'était mmh. génial. Par contre, gros souci, c'est au moment que ça bouge. Parce que là, avec les LED, je n'ai pas du tout la puissance qu'il faut pour... Euh, avoir un truc net, quoi. Il euh, y a une main qui tient, euh, je sais pas quoi, un verre de, de vodka à la main, et euh, elle ne peut pas tenir à une seconde ou deux euh, sans bouger, quoi. Donc, et donc ça comprend...
3: veut dire qu'il faut trouver une, une manière de faire cohabiter les deux. Il faut, il faut les deux, idéalement, quoi.
2: Alors, il y avait, je crois, tu, Alain, tu me corriges, si je raconte une bêtise, euh, il y avait des marques. Ça marche de ça. Et je pense que c'était même la marque avec laquelle je travaille. Euh, ils ont essayé de mettre du LED à la place des lampes pilotes bon, euh, toutes halogènes maintenant. Oui, 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 pas oui, tout, oui. pas, tout, pas, tout, pas tout. Mais il y a un gros souci à partir d'une certaine puissance de flash studio, le LED ne survit pas parce qu'en en fait, ça chauffe très vite et crame, ça crame. Okay. Donc, euh, du coup, euh, ils ont laissé tomber. Et, et ils sont tous encore avec des halogènes. Hein. Mmh. Et Mes euh, Flash Studio que j'ai, euh, ils ont des lampes. Le mix entre les deux n'est pas évident. Il y a une autre ouais. grande marque qui a essayé de le faire. Ça n'a pas eu
4: révolutionnaire. Et ce n'est pas évident d'avoir les deux dans la même torche, quoi. sincèrement.
2: Non, parce que euh, parfait. Ça pourrait être intéressant, de, évidemment, d'avoir une petite solution Flash plus euh, LED. Parce que je, soit je fais la vidéo, soit je fais la photo. Ah, C'est l'avenir, euh, ça. Ça, a tout le monde en rêve, je pense. Hein. Mais pour l'instant, je crois que ce
4: n'est pas l'avenir. Après, les, les boîtiers modernes sont bien meilleurs en haute sensibilité. Si on parle de studio, aujourd'hui travailler à 800, 1000 ISO je pense que c'est plus un tabou ouais, bien sûr. à part pour certains photographes qui voilà je ouais. sais que Michael, ouais. Ouais. Trop Michael trop il ne pas dépassé les 100 ISO je pense mais... moi je ne <rire> dépasse mais... pas les 64 ouais. qui se pas la question de travailler à cette sensibilité là ah. ah, c'est tout l'intérêt et... du
0: flash hein, de... Et... Et... de se mettre à 100 ISO hein.
4: donc il euh, y a aussi beaucoup de gens qui travaillent sur des ambiances pleine ouverture lifestyle et autres et effectivement quand on est à 2 ou 2,8 euh, ça, ça change la donne enfin tout ça je vous apprends rien mais il y a aussi différents styles qui font qu'on peut vraiment travailler avec des, des plus faibles puissances. Deux bon. petites sur l'aspect technique si je puis me permettre euh, le flash on a une variation énorme en termes de puissance Les flash modernes aujourd'hui on a sur jusqu'à 9 ou presque 10 diaphragmes de, 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 différent, de différentiel entre la haute et la basse puissance le LED on est de 0 à 100% et 0 à 100% c'est 2 diaphragmes et demi donc on a moins de variations aussi moins de possibilités de réglage intrinsèquement sur une torche. Donc, il faut aussi plusieurs et types en de puissance. De,
0: et en termes de, de, de qualité de lumière, Alors, on ne va pas refaire l'émission qu'on a fait sur la gestion de la couleur avec notre ami Jean Delmas, mais en termes de qualité de lumière, est-ce que maintenant, en laine, avec les évolutions qu'il qui y a eues, on, on a une lumière qui a un excellent IRC puis qui, surtout, a une, une qualité... Euh, Niveau voilà, de celle d'un flash sur le spectre, quoi un spectre complet. Alors, je
4: peux commencer ou le Michael comme tu veux, mais moi je, vas -y, vas -y, vas -y, je me connais. suis entre guillemets amusé à faire un test il y a quelques années maintenant, donc c'est aussi révélateur de, de l'évolution qu'avec un spectrophotomètre C700 à l'époque, c'est conique qui est une référence que je vois dans les sociétés de cinéma, les loueurs et autres. C'est la référence en termes de, de mesure, quoi. Effectivement, je suis sorti et on était très, 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 très proche. Donc, un flash 500 joules, le studio, très simple. Hein, voilà, pas, pas quelque chose de très haut de gamme en plus. Donc, on pouvait, on pouvait considérer que le flash et le soleil de midi c étaient id identiques, continu. La même chose à l'époque. Je pense qu'il y a 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens plus très bien. Euh, avec les LED de l'époque, on avait un pic dans le bleu, ouais. rien dans le rouge. C'était horrible. Et on avait des timbres à Entre les deux, ça a énormément évolué. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a... Presque plus de débat sur la qualité bon, de lumière. Je, je pense. J'ai pas fait des mesures récentes, mais quand je vois, quand je. Là, j'en a fait le Satis aussi récemment, au Salon des Vidéos, euh, les loueurs experts qui se baladent avec leur C700 ou les chefs obscenés. Je vois que ça a beaucoup évolué dans le bon
0: sens. Quoi. Très bien. Alors aujourd'hui, évidemment, on va se, se focaliser sur, euh, sur la partie flash. Hein. Je pense que l'éclairage LED mériterait euh, naturellement sa, Mais... sa, propre, Mais... sa propre émission aussi. On Alors voilà, à... quand, on, quand on pense studio, flash, euh, tout de suite, il y, y a des noms un peu euh, emblématiques euh, qui, euh, qui popent dans notre tête. Alors on pense à Profoto, évidemment, à Broncolor, euh, regretter euh, Godard ou même regretter euh, euh, Multiblis. Uh, toi, Michael, tu as choisi de travailler avec Encel, euh, avec qui pour ma part, moi, était une marque que je ne connaissais pas. Pourquoi tu as choisi euh, de travailler avec euh, le matériel Encel alors, c'est simple, j'avais
2: au studio à l'époque, euh, pendant mes études, une marque que je ne citerai pas aujourd'hui, euh, euh, qui était peu fiable, qui, pff, qui était toujours en panne. Euh, je pense que c'était donc Les écoles photo. Non, c'était pas Godard. <rire> <rire> c'était euh, 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 ah, ah un coup ouais, de jaune ou gris barre, blanc. Un peu une barre, un peu... Bon, bon bref, je ne dis pas allez, plus. Euh, et en fait, il euh, y avait des petits euh, slides qui étaient toujours cassés. Enfin bon, bref, ce n'était pas vraiment... Euh, ça, ça ne tenait pas envie, quoi. Et euh, à côté de ça, j'ai découvert euh, donc, la marque Enzel dans un studio où je travaillais à l'époque. Et c'était des vieux trucs, déjà à l'époque, c'était vieux, et ça marchait nickel. J'ai dit, bon, ils sont bien finis, euh, tout métal, ça soufflait vraiment de confiance. Euh, et j'ai cherché surtout un kit abordable pour un jeune étudiant euh, qu'on peut acheter sans se ruiner. Euh, et il, pro euh, il proposait à l'époque un, une valise un peu comme une valise de voyage avec trois flashs dedans. un peu ah, ce qui fait tout le monde aujourd'hui on se rappelle mais un euh, peu
0: les, les fameux sacs sac euh, oui, <rire> <'as> oui, oui, <rire> à dos multi-blitz que tu as pendant on des années qui a été ans, le shit de base ouais. <rire> pour tous les gens qui sortaient d'école de photo hein. le, 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 le problème milliers, euh, et, ah bah, et, euh, 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 et le problème ouais. à l'époque
2: bon j'ai rêvé évidemment de prendre du Broncolor mais bon le prix Broncolor on
0: est d'accord que c'est le Rolex du flash hein c'est ça. Gros Et gros.
2: à l'époque, bon, euh, mes parents ne voulaient pas hypothéquer leur maison ouais. donc, euh, pour m'acheter des flashs. Donc, du coup, il fallait que je me débrouille. Et euh, ces flashs-là, c'était surtout un bon vendeur à l'époque euh, de Enzel, hein, en Allemagne, qui m'a aiguillé sur cette solution. Et l'avantage, pour moi, à l'époque, c'était évolutif pour moi, parce que en fait, tous les modelers euh, étaient compatibles avec les autres flashs plus grandes après. Okay. Et c'était la seule marque, je pense, je raconte peut-être des bêtises, qui était capable de le faire. Donc, du coup, euh, le choix a été fait et mmh. ces flashs existent toujours dans mon studio. Bon, je ne l'utilise plus trop, mais euh, c'est pas nage quoi. Hein, si ouais. Ça marche. Premier... Ouais. Effectivement,
4: juste par rapport aux marques, euh, ce que tu disais, Arthur, le Broncolor, c'est une marque techno qui est très très bien, la techno suisse et autres. C'est des Suisses. hein C'est des Suisses, voilà. Fabriqué est... en Suisse Fabriqué en oh, Suisse, drôle, ouais. avec un peu de techno qui vient d'ailleurs pour les émetteurs radio. Euh, c'est ouais. toi qui m'as fait remarquer ça il y a quelques années de ça, je me souviens ah bon d'une blague oh sur le salon. La oui, <rire> oui, oui, Ça ne leur aurait pas plu à l'époque. Mais bon, on va s'arrêter là. Non, c'est du très beau matos, c'est rien à dire. Si Snake, aujourd'hui, les prix sont stratosphériques, bah, et ça, ça va, c'est une
3: clientèle industrielle. Ouais, on comprend pourquoi, du coup, si euh... c'est fabriqué en Suisse, bon.
4: Il y, y a une logique et il y a de la très bonne techno. Là où, effectivement, Enzel est un peu en retard en techno, entre guillemets, on va dire, ça reste du fabrication très qualité même ce qui sort aujourd'hui c'est tout métal carcasse en alu ainsi de suite enfin voilà c'est enfin, bah, solide euh... voilà, c'est presque... le lakehead ah, l'éclairage voilà, ouais euh... alors c'est pas exactement pareil c'est mmh. peut-être plutôt le Defender quoi, le on va Bosch, dire, Ok. Hein, okay. Euh, voilà en je roule en Defender j'ai Renzel <rire> dans, dans le coffre et voilà okay, okay. quelque part je dirais Enfin le, N... le Defender d'avant hein,
0: pas, pas le nouveau euh, bon, on fait des et métaphores et voilà, de ouf hein, dis donc euh, cette semaine hein. donc, euh... <rire> et Alain dans le petit monde des constructeurs de voilà, flash il oui. y a quand même un acteur qui a, qui a émergé il y a quelques années et qui prend une place absolument euh, stratosphérique euh, aujourd'hui. C'est naturellement euh, Godox. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de, de Godox qui, 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 qui est Game Changer, là, pour le coup hein. Je n'allais vais pas dire que c'est le Tesla du Flash, quoi, mais euh, bon, c'est différent,
4: c'est Non, non, tu as raison, effectivement. Le... Alors, certains ne l'ont pas vu venir. Nous, je pense qu'on l'a vu venir. Je vais raconter une anecdote ce qui nous concerne par rapport à Godox. Salon la de la photo 2015 trois jeunes femmes sur le stand Godox euh, qu'on n'avait jamais vu débarquer de nulle part avec leur petit matos, euh, la moquette euh, je mange le midi sur le stand euh, mon, mon petit plat comme ça, là où tous les commerciaux allaient encore au resto pendant deux heures euh, et donc du matos qui est là, qui paraît un peu cheap. cheap, ouais on peut le dire un peu bizarre, et puis à la fin du salon elles vendait tout ça à nos clients en fait. ah, ah. j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, super, super. Ah, euh... pas le truc, euh... donc on est allé voir les trois jeunes filles on leur a dit coucou, nous on vous rachète le stand on veut bien, bien, bien essayer quoi à l'époque, sincèrement, on était encore confort avec toutes nos marques. Tout allait bien, tout roulait. On était encore dans une époque un peu stable. Je ne sais pas ce qui nous a pris avec Loïc. On est passé là-bas, on a acheté le stand, on a tout mis au showroom, on a fait une journée pour tout ouverte, on a tout vendu. On s'est dit, oh là là, il y a un truc là. Et on a passé une première commande, une deuxième, une troisième. Euh, voilà. Donc ça, c'était en 2015. La société Godox a été créée en 1993. C'est
0: un ah, très vieux truc, en fait. Alors,
4: vieux, euh, quand tu vois que Enzel, c'est 1963. Et oui, autre, non, mais, oh, mais c'est 30 ans après mais en 10 ans ou 15 ans, ils ont pris euh, 30 ans d'avance. Où ouais. enfin, oui, oui, est-ce que je veux dire quoi. Donc, effectivement, c'est une jeune société dans l'époque lumière, enfin, dans le constructeur lumière, mais ils sont allés très très vite, quoi.
3: Mais qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui va expliquer que eux se sont démarqués par rapport à d'autres acteurs? Parce qu'il y en a plein des accessoiristes venus, euh, Alors, euh, le, de l'Est euh, qui, qui, qui de.
4: De l'Est où, mais là, ils sont vraiment de l'Est euh, oui. où Just il y a la stuff. techno aujourd'hui. Ouais, enfin, ouais. encore ouais. une fois, on va faire du parallèle avec euh, les batteries, les voitures, tout ce que vous voulez, quoi. Mais je pense qu'il y avait la, la techno flash batterie avant tout le monde, que certains grands fabricants
0: c'est eux qui construisent. Sous-traité
4: déjà. Je n'en sais sûr. rien. Je dis rien, mais je le pense. Euh, voilà, je le pense parce que je vois il y a des similitudes dans les produits, dans tout ça. Donc je pense que ça a été longtemps sous-traitant. Qui à un moment s'est dit, ben, euh, je vais le faire moi aussi. Hein. Donc voilà. Et effectivement, ils sont arrivés avec un flash 600 joules sur batterie, la D600B à l'époque, un peu cheap, la rotule avec ling, ling, ling. C'était vraiment pas extraordinaire. Euh, pour l'anecdote, moi, j'ai un de mes clients qui, euh, longtemps, Lionel Bello, qui est un photographe qui est dans le sud, il fait de la moto euh, extérieure. Il est quand même tombé son AD600B dans le port de Marseille. Il l'a sorti, il l'a passé à l'eau claire et il marche toujours. Hein. Donc, euh, donc le, le, le flash pas cher, cheap de l'époque était déjà de qualité. Et ce qui nous a prouvé la suite, c'est qu'il lâche rien. Ils améliorent le packaging, le design, la qualité technique, ceci, cela, la techno. Donc, alors pour répondre à ta question Benjamin, je pense qu'ils ont, ils ont vu avant tout le monde aussi l'histoire des, des boîtiers avec la, la TTL, le HSS, ouais. tout ça et ainsi de suite. Là où les fabricants européens sont un petit peu endormis à mon sens, voilà. Et ils ont vu ce, ce marché s'ouvrir en fait avec euh, la, la synchro de vitesse, la photo extérieure et le
0: petit flash sur batterie. Bon. voilà. En gros, c'est ce que je sens comme ça, voilà. Le, 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 le truc, c'est qu'ils ont aussi un catalogue absolument délirant, aussi bien pour des photographes amateurs qui veulent s'essayer pour la première fois à l'éclairage en studio ou en extérieur, enfin, on y reviendra un peu après, mais aussi sur du, du matériel professionnel, maintenant. Il y a une gamme euh, complètement folle. Sauf que euh, pour un professionnel investir dans du matériel Godox, bah, c'est un peu délicat parce qu'on ne sait pas euh, en termes de SAV comment ça se passe. Et j'ai cru comprendre que chez MMF, vous alliez mettre en place quelque chose dès l'année prochaine. Alors,
4: on fait déjà le SAV Godox depuis longtemps. On a un stock de pièces. On est le seul à faire du SAV Godox en France en interne. Euh, donc euh, ça là-dessus on sait faire On a notre technicien qui est là depuis toujours Julien qui... J'ai une, une petite anecdote Si je peux me permettre aussi, j'en ah, ai quelques-unes comme ça euh, Julien il me pose souvent Des questions, je fais ci, je fais ça, pour quel client Voilà, pour faire le meilleur service mais aussi, j'irais dire, entre guillemets, on n'offre on pas le service à tout le monde, puisqu'en fait, du Godox, il y en a qui viennent de partout, de, tout, de Global Village, blablabla, euh, bla, bla, bla. euh, Donc effectivement, là, dans ces cas-là, on ne répare pas, parce qu'on n'a pas assez de pièces, on a pour différentes raisons, et on n'a pas le temps, et on n'a qu'un seul pas technicien. C'est notre métier de base, quoi. C'est pas notre métier de base. Euh, on va peut-être ouvrir, mais je reviens. Donc Julien reçoit un V1, le Flash tête ronde, que vous connaissez tous maintenant, au reportage. Il reçoit ça, il le déballe, il écoute la tête zoom, il écoute, voilà. Il me dit, ah ça c'est ça, je répare, ce qu'il il faut, je repars Donc, il connaît parfaitement les produits. Donc, le SAV, on le fait déjà en Godox et pour toutes les marques d'éclairage qu'on qu a toujours vendues, on répare encore du multiblitz. Euh, on, on a un, un cœur je dirais, de réparer tout ce qu'on qu a toujours vendu. Euh, et effectivement, en Godox, on se pose la question, on est en train de discuter pour ouvrir le, le SAV à d'autres personnes. Euh, hors garantie on peut pas assurer la garantie Godox euh, qu'on a pas vendu, mais le hors garantie il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent aussi du SAV euh, parce que parce que parce que voilà il y en a pas, y en a pas.
3: <rire> ils sont garantis ouais. sur quelle durée les produits Godox
4: alors euh, un an constructeur ça c'est le grand sujet aussi parce qu'il y a même d'autres sociétés qui garantissent qu'un an leurs produits constructeurs je sais qu'il y a une loi européenne, deux ans. Voilà. Oui, bon, minimum, un... non, normalement
3: garantie, deux ans. C'est
4: un autre sujet, c'est contre les vis de fabrication. Enfin, c'est subtil. Bon, mais effectivement, la solution, c'est de garantir deux ans. Nous, on prend en charge, effectivement, la deuxième année en tant que distributeur. La seule subtilité, effectivement, c'est les batteries. Euh, ça, c'est un vrai sujet chez beaucoup de gens. Euh, elles sont garanties trois mois sorties d'usine. Ah, Donc, ça... <rire> voilà, voilà, okay. voilà. Euh, mais il euh, faut pas s'inquiéter. Il y a quand même très, très peu de soucis. La majorité des soucis qu'on a sur les batteries, c'est sur la D600 Pro. C'est un, un reset à faire. Pareil, on reçoit la batterie, Julien connaît, il ouvre, c'est une sorte de tension interne, ceci, cela, bloum, ça repart. Bon. Donc, en fait, la plupart du temps, on offre ce service-là et on a très, 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 très peu de soucis, sincèrement.
0: Ok. Alors, euh, on va le voir, hein, euh, il existe euh, différents types euh, de flash. Et finalement, le flash est un produit qui peut être un petit peu plus complexe, technique et technologique qu'il n'y paraît. Certains modèles euh, sont conçus euh, pour le studio, d'autres pour le terrain et cette distinction d'usage tend à disparaître au gré des dernières innovations euh, de ces dernières années. On écoute le témoignage du photographe Bruno Lévy, portraitiste de terrain qui emmène littéralement son studio partout où il va.
5: Un en fait, je pense que la première qualité d'un setup, c'est surtout sa, sa mobilité. J'ai fait pas mal de, de reportages pour la presse et en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était un peu infernal à, à post-traiter souvent et puis ça exigeait quand même une implication des gens quand même très forte quand on fait tout à l'ambiance. Et en fait, ça m'a paru plus rationnel en fait, d'éclairer... Les situations, euh, par exemple, tu fais une interview d'un ministre ou tu dois aller faire quelqu'un dans la rue euh, qui n'a que 10 minutes à t'accorder. Euh, comment dire, de ne pas subir les aléas du ministère au mur jaunasse, euh, mouluré, doré, ou de la rue grise euh, et le ciel euh, tout blanc. Voilà, des choses comme ça. Euh, alors, moi, j'ai une espèce de, de théorie qui s'appelle la théorie des trois lumières. C'est-à-dire que je pense qu'une bonne photo, en fait, il faut qu'il y ait trois éléments de lumière dessus qui sont l'arrière-plan, le sujet, et puis une troisième qui se tient entre les deux. Donc en fait, je me trimballe toujours avec trois flashs pour pouvoir éventuellement recréer cette théorie fumeuse, mais hein, voilà qui qui m'aide comme un rituel euh, à l'intérieur. Euh, c'est vrai que les flashs à batterie, là, ça a extrêmement évolué, et surtout, on a supprimé les fils là, grâce au contrôleur radio. Ça, c'est génial, parce que moi, le nombre de fois où je faisais tomber... Mes flashs en me prenant les pieds dans le fil, c'était formidable. Et puis les batteries, c'est vrai que on est quand même passé des quantum qui valaient une certaine somme à des marques, sans faire comme de publicité, qui commencent par un G et qui coûtent trois fois moins cher et qui fonctionnent tout aussi bien. Alors les, les modelers, j'ai utilisé des, des, des parapluies diffusants. Westcott, par exemple, pour donner, essayer de situer les calcées, ou des octas. Euh, voilà. En fait, c'est vrai que l'octa, c'est devenu un peu le, le, le truc que je trouve qui fonctionne le mieux, qui est pliable surtout, qui se qui se trimballe dans un sac, qui, qui donne une assez belle lumière. Après, on peut un peu bidouiller l'intérieur d'une octa pour un, un peu améliorer, ramener un peu des, des réflexions internes voilà, calmer un peu le, le jeu de la, de la lumière voilà enfin c'est vrai que c'est voilà l'octa est devenu un peu mon ma boîte à lumière fétiche
0: bon on le comprend hein, Bruno il travaille avec euh, avec des flash monoblocs euh, sur sur batterie Alain est-ce que tu peux nous présenter les différentes familles de flash qui existent leurs caractéristiques un peu euh, principales et surtout à quel type d'usage elles s'adressent
4: bon déjà euh... Merci Bruno, je le connais. Euh, il met le feu quand il est au bureau, deux fois par semaine. Il vient le machine Oula à café. Il passe partout. C'est un gars euh, extraordinaire. Humainement... Et hyper cultivé, enfin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà hein, donc euh, c'est donc, euh, pour ça que je voulais présenter aussi. Ouais, J'étais et... assez
3: fan de son boulot euh, quand il était à Libération, je sais pas s'il y est. Alors, toujours, moi je l'ai ou... connu
4: là, enfin, euh, moi j'ai connu au Labo Noir et Blanc de Libération via un autre ami. Il Aminérite, faisait des portraits dans voilà. la rue,
3: il, il et, animait euh... un blog aussi, c'était ouais Oui, exactement,
4: oui, tout à fait. Bon, là il envoie une photo tous les lundis matins sur le mail, donc un coup on a le voilà, un... enfin, on a différentes choses sur mon mail, tous les lundis matin j'ai une photo de Bruno Lévy, donc je ne peux que penser à lui. Euh, accessoirement, donc il fait tout Paris en métro avec son matériel, euh, qui se fait voler régulièrement euh, <rire> plein de choses mais, mais il, il a ce côté et c'est un vrai comme michael comme les gens que je vous présentais c'est un vrai passionné de lumière et il met des moyens dans des manifs il a son pied un hein, manif un peu chaude il a son pied ça, son octa et il shoot et il fait des trucs qui sont vraiment chouettes quoi, voilà bon, parenthèse sur Bruno Lévy euh, c'est pas son émission mais je tiens à le remercier au passage euh, les flashs les différentes flashs alors michael nous a dit qu'il utilisait des générateurs en studio ça reste encore une fois l'icône du photographe de mode les hautes aujourd'hui les fashion week c'est plein de générateurs qui se baladent partout dans Paris effectivement pour shooter avec des grands parapluies ça reste euh, l'icône comme on a euh, le Nikon F pour les reportages de guerre ah. et ainsi de suite quoi. On va on va voilà. bien
0: préciser quand même pour Pardon. nos pour nos auditeurs donc un flash sur générateur l'idée est d'avoir une grosse boîte posée au sol qui sert euh, d'alimentation qui est connectée à une petite torche alors,
4: précision là-dessus, effectivement, comment fonctionne un flash C'est l'énergie emmagasinée dans des condensateurs, qui est libérée euh, sur la durée d'éclair, qui, qui alimente un, un gaz dans le tube éclair, en fait, qui enflamme un gaz dans le tube éclair. Donc, Effectivement, ces condensateurs, ça a une place physique. Euh, un monobloc, il est intégré dans la tête. Si on est très puissant, on a beaucoup de condensateurs. C'est comme euh, si je mettais un six cylindres dans une Twingo, et ainsi de suite, ça ne rentre pas. Euh, en, en, en gros, effectivement, le générateur, je sépare les condensateurs de la tête avantage donc ça reste au sol ça chauffe pas euh, et la tête reste légère pour pouvoir mettre en haut d'une girafe, mettre différents modeleurs et surtout euh, c'est là où michael euh, pourra peut-être nous dire quelque chose après je peux câbler d'autres produits le Spot Fresnel qui est la lumière fétiche de michael je la mets pas sur un monobloc puisqu'il est câblé sur le générateur, c'est vraiment un Fresnel de cinéma dans lequel on a mis un tube éclair et qui va sur le générateur, donc en fait avec une prise c'est pas la tendance vente aujourd'hui, sincèrement on en vend de moins en moins pour plein de raisons qu'on pourra Et voir après. ça coûte après. très
3: cher, surtout. Hein, ça coûte
4: cher. Alors, là où Enzel est intéressant, c'est qu'ils sont restés raisonnables. Mais effectivement, on parlait d'une grande marque comme Boncolore
3: Qu'est-ce que ça veut dire, cher
4: bah, Le dernier générateur, Boncolore je crois qu'il est sans torche, sans rien, sans accessoire à 15 000 euros. Donc, c'est un certain coût. Enfin, euh, je crois, hein, je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas parler en leur nom, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Bah, Profoto, euh, c'est pareil, non Oui, c'est oui. ça. On est dans des choses au-dessus de 10 000 euros, le générateur. Donc, c'est sincèrement Aujourd'hui, très, très élitiste, on va dire. Marché de niche, industrie des, ou des gens qui ont des besoins très, très spécifiques ou des gens qui veulent se faire plaisir, ça existe partout hein. on parle vélo, on parle montre et autres ou ceux gens
2: qui ont besoin de, de la puissance
4: la photo. c'est surtout ça,
0: pour on veut le maximum de puissance on est obligé d'aller là-dessus il
4: ouais, y a de moins en moins de puissance, enfin, je t'apprends rien ben en fait, fait
2: euh, on me dit toujours ah bah, aujourd'hui on n'a plus besoin de ça et en fait je me rends compte très très vite que mes, mes, mes générateurs à 3000 joules ils sont, ils sont à fond, à fond ouais, euh, et je suis au, au, à bloc quoi, parce que je fais la macro j'ai travaillé à la chambre et, euh, et en fait oui c'est ça,
4: oui. Et si tu as un F16 à la chambre en macro, bien sûr il faut de la puissance, quoi. ça c'est clair. Vous n'êtes vous êtes une... pas une race en voie de disparition, je ne te le souhaite pas. <rire> mais Dernier mois êtes... et quand Vous n'êtes pas beaucoup dans ce créneau-là, euh, ça ne représente pas le marché de la photo aujourd'hui sincèrement. Clair, quoi, hein donc, euh, donc générateur, avantage, puissance, euh, modularité et accessoires spécifiques ça doit représenter quelques pourcents du marché actuel. Le gros du marché, c'est le flash monobloc. Euh, donc, avec tout intégré, monobloc égale comme plus une compact, lampe. Hein. Plus voilà, léger. voilà, exactement, plus léger. Puissance acceptable jusqu'à. Allez, 500 joules, 600 joules. On a un 1000 joules chez Enzel qui va encore. L'Expert 1000, ça va très bien. Mais on est déjà lourd. Donc, si je le mets en haut, je ne vous fais pas un dessin à 3 mètres. S'il y a un peu de vent, euh, c'est ce qu'expliquait Patrick Belair tout à l'heure en extérieur. Quoi. Donc, ça, c'est l'autre tendance. L'autre la, catégorie, c'est les monoblocs. Okay. Et puis après, on a euh, les monoblocs sur batterie. Ça, c'est okay. le, le gros, gros, gros. Euh, Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande. Globalement, 80% des ventes actuelles chez nous,
0: c'est du 400 joules sur batterie ou pas Mais même, du, même 400 500 a un usage en studio en fixe ou ça pourrait ah, être sur secteur quoi enfin, exactement ça, on, fait, on, on fait disparaître le fil quoi
4: exactement voilà tout à fait alors la tendance aussi c'est de travailler en studio sans fil Hein, mmh. Comme on est tous avec nos portables sans fil, ben voilà le studio.
3: Vous Bruno Lévy que oui. euh, auparavant il trébuchait sur, oui, oui, sur les câbles. Ça, oui. Et là on nous demande des studios
4: sans fil pour être clean aussi. C'est vrai ouais. que c'est plus joli, ainsi de suite. Aussi. Ouais. Euh, photos scolaires, certains le font. Pas les grosses entreprises quand il y a beaucoup d'opérateurs, mais il y a des opérateurs scolaires qui, dans les écoles, se branchaient Le secteur qui est pas à la norme, je sais pas quoi, paf, on se met sur batterie, on est tranquille, quoi. Bon après il y a un coup batterie, il y a une génération. Ça, forcément, faut l'intégrer, la batterie, l'usure, ce genre de choses. Euh, et enfin. On a les, 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 les petits batteries, les, les flashs Cobra à tête ronde, qui ont été révolutionnaires. On, on a fait des choses ensemble, Arthur, à l'époque des strobistes. Euh, on, Quantum on, Alors, Quantum, les <rire> encore ça, Quantum Non, non, ça a été une entreprise new-yorkaise, une très, très belle entreprise euh, qui a été très, très, très bien vendue et qui a disparu très vite derrière. Voilà, euh, la, la fin de la belle époque. Ouais, voilà. C'était
0: trop cher. Et, et,
4: bah, trop cher quand il y avait que ça et qu'on est leader, ah bah ouais, ouais, ouais. Euh, on vient de citer d'autres marques qui sont très chères et qui vendent aussi. Donc le trop cher, c'est quoi C'est une question
3: de timing aussi. Exactement C'est un plein dedans, C'est ça Je pense hein, Bah voilà euh, Là
4: Godox est arrivé quand au m'a disparu Je sais pas s'il y a une relation De l'un et l'autre Comme Multibus et d'autres Je sais pas si on peut Mais je pense qu'il y a une relation De cause à effet un petit peu quoi. Euh, Donc euh, Mais le monde tourne comme ça Actuellement hein, Je vous
3: apprends rien quoi. Bah donc... nous le podcast euh, Existe depuis très longtemps
0: hein. <rire> <rire> voilà, donc, est... Euh... On est bien placé Pour en parler euh, Si on parle cool. Deux secondes de, euh, de, 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 de prix Alain Alors je prends un exemple euh, Un Flash Studio Monobloc euh... Qui fonctionne sur, sur secteur. Euh, bon, tu parles en joules, je parle en watts, c'est la même chose, on va dire. Euh, 500... On pourra faire une
4: parenthèse là-dessus tout à l'heure On fera une important. parenthèse là-dessus. Sincèrement, je pense que c'est important. Euh, Faisons-le maintenant, c'est important. Quand Alors, bon, maintenant, euh, si vous, vous Précisons le, les choses. Le,
0: le, le watt par
4: seconde. Alors, le watt, c'est l'énergie euh, lumière continue. Le flash, c'est le watt par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Je ne sais pas, je peux pas. Mais en tout cas, la puissance électrique d'un flash, c'est le watt par seconde. Ce n'est pas euh, ce que ça va donner en termes de puissance lumineuse une voiture de 100 chevaux, elle peut rouler à 150 ou à 200 suivant qu'elle est optimisée, aérodynamique ou ainsi de suite euh, là c'est un peu pareil, un flash de tu 400 Donc, Tu
0: qu'on peut faire des préparations pour des flashs
4: Non mais on peut optimiser <rire> euh, euh, le galbe du bol, la qualité du, du éclair, la qualité des composants et mmh. tout ça fait qu'un flash pendant des années c'était mon sujet, Moi, on comparait MultiBlitz à Bowen, à Broncolor et ceci cela dans tous les sens et on se disait qu'on avait un tiers de diaph de plus quoi, ce qui ne servait pas à grand chose mais on passait nos journées là-dessus quoi euh, <rire> j'ai une autre anecdote mais je vais garder pour moi cette fois euh, et donc donc, euh, comment dirais-je Donc, la puissance électrique ne donne pas la puissance lumineuse. La puissance lumineuse est définie, en théorie, par le nombre guide. On n'en parle plus maintenant. Mais non. effectivement, le nombre guide, c'est le diaph à 1 mètre. À son juste, ISO. À 100 ISO. Et juste pour dire ça, que beaucoup de gens à qui je parle aujourd'hui de puissance de flash ne savent pas du tout la différence entre un 200 et un 300 joules. Mais pas du tout. Euh, et je passe une partie de mes journées à leur expliquer mmh. comme on passe de 200 à 400 ISO on a un diAF bah de 200 à 300 ISO on a un demi-diaf puisque d'accord c'est 200 400 ISO un diaf enfin vous avez compris l'histoire mais il y a un peu de vulgarisation à faire là-dessus parce que les gens ne connaissent pas du tout la puissance quoi. Bah, ça voilà, tombe quoi,
3: bien hein. t'es là pour ça aussi <rire>
4: donc euh, ça et en même temps est-ce que c'est si important que ça pour une partie des gens voilà quelque part quand on sort de l'iPhone et qu'on passe au flash électronique c'est peut-être pas si important que ça quoi voilà
0: hein, donc euh, voilà je reviens sur, euh, du coup euh, sur ma question euh, ouais, et on pardon. parle un petit peu, euh, un petit peu tarif. Euh, donc, une, un flash monobloc euh, alimenté sur secteur de 500 joules, euh, alors sans prendre les modèles photo ou Broncolor euh, dont la torche doit être à plus de 1000 euros, euh, largement, euh, si ce n'est, euh, si ce n'est encore plus. Ça plutôt, plutôt 2000. Plutôt 2000. 2000, plutôt 2000 euh, ouais. On regarde un modèle Encel Expert le D500 pour pas le euh, qui est vendu 1770 euros et le modèle Godox QT403M qui est vendu 450 euros sur le papier. C'est deux trucs qui font la même chose. Comment tu expliques l'écart de prix stratosphérique entre le modèle Godox et le modèle Encel?
4: Alors, bip, joker. <rire> <rire>
2: <rire>
4: mais y a, non, mais c'est l'histoire du monde actuel. Il y a le Made in euh, Hong Kong et le Made in Würzburg, euh, Made in Germany. Coup de, la, coup de plein de choses. Les... Alors... À... Je, tout tout s'explique pas par ça. Mais effectivement, il y a la fabrication européenne, la fabrication l'autre bout du monde. Hein, les, euh, ça, c'est une chose. Après, là, tu as pris des exemples, peut-être un petit peu, qui sont. Alors, c'est pas ce qu'on vend le plus aujourd'hui, sincèrement. On est plutôt mmh. sur de l'Integra 500, qui est à moins de 1000 euros. Mais le ratio va être le même, tu vas c'est la démonstration ouais. qu'on faire. Et on est plutôt sur le DP400, qui vaut 250. Donc, de toute façon, le rapport, il est toujours de 3 à 4, pratiquement. Que soit Enzel, qui a des prix, effectivement, assez haut de gamme aujourd'hui les autres marques dont on vient de parler également. Donc on est toujours sur 3-4 fois moins cher. Le, vraiment le meilleur exemple, c'est quand l'AD600 Pro de chez Godox est sorti à 790 euros TTC, on va dire. Le B1X Pro Photo était à 2005 à peu près. Quoi. Donc on est toujours dans les, dans les mêmes ratios. Alors, est-ce que ça fait le même boulot Est-ce que c'est moins bien Est-ce que c'est est là C'est l'avenir qui nous le dit. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup de gens qui louaient du matériel X et qui achètent du Godox. Quoi. Vraiment, ça, je l'ai vu beaucoup,
0: y compris des grands
4: noms de la mode, qui louaient... Euh, oui, parce bah, qu on voilà. est quasiment au prix d'une
0: location oui. à une journée sur du matériel ouais, ultra euh, haut de gamme à l'achat. Exactement. exactement. Et bah, Ce
2: qu'il faut dire peut-être aussi, c'est ce qui est intéressant, euh, mon tracas à l'époque euh, d'être adapté à, à mes futurs euh, modeleurs... Là, aujourd'hui, cette question ne se pose plus parce que euh, j'oublie chaque fois le, le nom de, du, du de la, privé, monture, la, la monture. La monture, c'est S. Monture S, bon, qui est la monture
4: Bowens, oui. qui est tombée dans le domaine public. Donc, en fait, la monture S à trois picots, elle est complètement universelle maintenant, c'est ce que tu dis.
2: Donc, du coup, boîte à lumière d'une LED, très bien montable sur. Exactement. C'est euh, un truc ouais, bien sur bien flash, bien quoi, hein. Ah, Ça, c'est ouais. intéressant.
3: C'est que toi, au-delà de, au de la réputation de la qualité de la marque, c'était plus la compatibilité qui pouvait être un souci. Pour Alors, en fait.
2: c'était clairement mon cas au départ parce que je voulais pas investir, qu'on régate les prix d'une boîte à lumière. Moi, euh, ouais, ouais, euh, c'est pas, ouais. pas donné. Et donc, si je peux utiliser euh, plus tard euh, sans racheter une, bon, j'ai quand même racheté même plusieurs, mais euh, on raisonne pas comme ça, ouais, ça au tout Ça vraies dans l'équation, quoi. Tout à fait. Et ouais. là, si en plus, j'ai pu mixer entre LED, machin, flash euh, et tout va ensemble, bah oui, euh, oui. évidemment, c'est un vrai plus. Hein. Moi,
4: je compare en fait. souvent les façonneurs aux objectifs. Hein, effectivement, hein, on en achète un boîtier. Si on met des mauvais objectifs, un meilleur boîtier, je ne vous apprends rien. Et dans l'autre sens, pareil, donc le budget objectif, il peut être aussi important, voire plus important que le boîtier en lui-même. Oui, et puis à, à préciser aussi
0: que les, les gros constructeurs dont on a parlé, que sont Profoto et Broncolor, ont des oui. systèmes de monture. Euh, complètement fermé pour propriétaire, le propriétaire, exactement. Propriétaire, hein, c'est euh, ouais, l'iPhone du flash, quoi. Exactement. Là, par ouais. exemple,
2: tu parlais tout à l'heure de Satis. Euh, j'ai fait un coucou à Alain euh, et j'ai fait un petit tour. Et en fait, le premier truc que j'ai remarqué, c'est que tout le monde s'est mis au fameux petit projecteur de coupe flux partout. Il y a deux ans de ça, j'ai cherché ça pour une prod et je ne trouvais pas. J'ai trouvé ça juste euh, pff, des trucs super chers que je ne trouvais pas à louer. Donc, c'était vraiment galère. Et là, maintenant, tout le monde le fait. Et,
4: euh... Oui, parce qu'on pourra y revenir, mais le LED était souvent associé au panneau LED. Euh, oui, c'était pourri. Et, hein, exactement, pour voilà, avec plein de multiples points, des ondes pas belles. Aujourd'hui, le LED, on a vraiment de quoi façonner avec des, des, des petites choses comme ça. Quoi. Okay. Euh, dernière petite précision par rapport aux modeleurs et autres. Patrick Beller citait Westcott. Il y a les Rapidbox Switch avec monture interchangeable. Donc, j'ai une softbox de qualité et je mets mon ring euh, Profoto, Broncolor, Enzel, L1 Chrome, blablabla. Bla bla bla. Le Donc, nouveau ça,
0: effects euh, du flash, quoi. Eh bah
4: bien oui, mais ça, c'est un hein, pour, ouais. euh, pour 30 balles. Tu changes de boîte à lumière, de, de système, et ainsi de suite. Et okay. on a beaucoup de gens qui switchent de l'un à l'autre, quoi. Voilà.
0: Alors, on, on va parler un peu des, 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 des caractéristiques techniques importantes. Euh, autour, euh, autour d'un flash. Alors, on a déjà évoqué euh, la notion euh, de, euh, de, de puissance. Il y en a plein d'autres. Euh, il y a l'histoire du temps de recyclage à pleine puissance, qui est, euh, qui est un sujet pour, pour, pour beaucoup de, de photographes, de la précision euh, du réglage de, de niveau de, de puissance. Et puis, la présence de cette fameuse euh, lampe pilote, dont je pense il est important D'expliquer l'usage pour nos auditeurs qui seraient euh, peu familiers avec le travail au flash. Est-ce que tu peux nous expliquer, Michael, à quoi ça sert cette lampe pilote sur un flash Alors,
2: la lampe pilote euh, qui est donc euh, pour la plupart en halogène, euh, qui peuvent varier euh, en termes de puissance, euh, sur mes flashs. Branché sur un générateur, ils sont autour de 600 watts, donc ça éclaire plutôt bien. Et en fait, ça sert à éclairer, par exemple, mon sujet que je prends en photo. Donc, je fais un portrait, pas dans le noir, comme avec un flash Cobra, où je vois pas ce que j'ai fait. Je peux réellement façonner ma lumière et voir à peu près ce que j'ai fait après. Évidemment, il y a une Différence parce que la lampe pilote euh, n'a pas la même forme que le tube éclair qui se trouve dans le flash, qui est souvent euh, en forme d'un rang ou euh, U ou autre, et mais c'est proche donc je peux quand même voir. Qu'est-ce que je fais avec ma lumière euh, et
0: ça, ça, je comprends, à l'époque de l'argentique, ça avait du sens. Hein, mais maintenant, en numérique, il suffit juste de ouais, déclencher pour évite, voir ce que ça donne. Oui, mais
2: ça fait mal aux yeux à la fin de la journée. Ouais, hein, un... <rire> et moi,
0: Allez,
2: je ne fais pas les photos de portrait, <rire> moi, je fais euh, les culinaire. Par contre, il y a un truc qui est beaucoup plus important de ça. Ah non, tu, je, je vais pas le couper. Vas -y, vas -y, vas -y. Je pense, depuis tout à l'heure, à une autre histoire qui, moi, est beaucoup plus intéressante que plein d'autres aspects techniques, c'est la durée d'éclair. Ah euh, et donc, euh, pour moi, c'est absolument primordial la durée d'éclat de mes flashs parce que j'ai fait beaucoup de liquide ou tu autre chose qui voil... euh, Voilà. Et en fait, je ne fais même pas ça avec la lumière allumée. Je fais ça dans le noir. Fais de l'open flash, comme on dit. C'est ça, tout à fait. Tu as tout compris. <rire> et, Il pilote... a fait une école photo, n'oublie hein, pas. Hein, je... euh, oui, c'est <rire> pas là où ils m'ont appris ça. Hein. <rire> et euh, j'ai commencé, commencé à bricoler avec des, des, des cellules euh, infrarouges, laser et autres... Ouais que j'ai piqué dans une boutique, boutique dans le sud de la France euh, qui était dessinée pour chasseurs. De, euh, mmh. Pas pour chasseurs, mais euh, ceux qui photographient des animaux. Quoi. Donc, euh, sur ma première cellule, j'ai trois modes. Mode sanglier, mode écureuil et mode abeille. <rire> et ça fait beaucoup rire des gens. Et là, maintenant, j'ai passé au laser, et, <rire> qui est beaucoup plus précis. Donc, par exemple, photographier une goutte qui tombe dans une tasse de café. Euh, là, il faut vraiment être très précis, parce que non seulement on n'a pas une profondeur de champ énorme, il faut déclencher le flash pile au bon moment. Euh, on est et obligé
0: puis... de passer par un système laser. Euh, oui, sinon ouais, je passe des ma journée. Je passe ma ça, journée. Hein. Ok. Justement, la synchronisation, on y vient. Euh, C'est euh, hyper important et ça, fait, ça a fait partie des grandes évolutions euh, de, de ces dernières années. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, un flash, ça, ça se synchronisait avec, euh, avec un fil, euh, somme toute assez, euh, assez rudimentaire, on travaillait en tout manuel. Euh, sont arrivés les euh, systèmes de synchronisation euh, sans fil, avec différentes euh, technologies, infrarouge euh, pour certains, mais surtout euh, radio. Euh, maintenant, Alain, en, en termes de, de synchronisation, on est passé complètement sur du sans-fil. J'imagine que les récepteurs sont intégrés dans les... Euh, dans les torches directement tout ça peut fonctionner en ttl on peut régler les puissances depuis le boîtier sans avoir à se déplacer et avoir euh, des assistants on en est arrivé là maintenant
4: il nous manque le micro sur les sur les, les comptes radio pour dire régler les flashs ça va, et va venir ça avec ça sur et exactement <rire> ça ouais c'est ça règle moi mon flash fais moi un set portrait mode et voilà non non blague à part effectivement euh, le récepteur intégré c'est plus un sujet tous les flashs longs ou s'ils ne l'ont pas, c'est même pas la peine d'essayer de, de le vendre. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et après, euh, l'émetteur, euh, qui était radio standard, contact central, jusqu'à il y a encore peu de temps, effectivement, en studio, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de TTL. Hein. parle pas de TTL à Mickaël, il va, te, euh, voilà, il va, il va quitter l'émission tout de suite. C'est le premier euh, truc
2: j'éteins. <rire> oui, c'est <rire> ça, voilà.
4: Donc en studio, pour construire sa lumière, ce qu'on disait au départ... Aussi, une précision, je pense, qui est importante par rapport à nos auditeurs, c'est construire sa lumière, ça veut dire c'est manuel, c'est le mode manuel, hein, là où je vais régler tous tout mes ratios moi-même. Donc, le TTL, euh, c'est une autre utilisation. Certains pros commencent à utiliser en extérieur pour avoir un pré-réglage. et les nouveaux émetteurs radio, je vais revenir après, ont un blocage de la TTL. C'est-à-dire qu'une fois que mon set est bon... Je règle mon contre, mon, ma face et ainsi de suite, mes trois lumières de Bruno Levy. On, je, on règle son contraste, quoi. Il on règle que le son contraste, c'est bon. À la TTL, en faisant des ratios de TTL, c'est une autre méthode de travail. Ouais. Michael, comme il dit, c'est old school. Euh, je règle mes lumières en manuel, sans, sans valeur. Hein. Le old school euh, me va très bien,
3: qu'on soit d'accord. On <rire> il,
4: il est encore là. La, TT, la, la gestion du TTL avec les ratios peut être aussi une méthode intéressante.
3: Mais est-ce que c'est multimarque euh, vraiment
4: Alors, euh, donc je finis sur la TTL, on peut la bloquer. D'accord. Ouais. Une fois que mon set il est propre, euh, que j'ai mon contre comme je veux mon mon mon, mon, mon arrière-plan, je bloque ma TTL et là tout ce que je fais après c'est c'est bon. Multimarque, euh, non chez Godox, oui chez Westcott. D'accord. Mmh. Donc en gros Godox un émetteur par marque de boîtier, donc je suis en, en jaune ou en rouge. Bah j'ai deux émetteurs. Euh, chez chez Westcott j'ai un émetteur multimarque où je switch sur un petit menu quoi. Donc ça c'est plutôt c'est plutôt bien. Et ça me permet effectivement d'avoir deux marques de boîtier, de le prêter à un copain, d'avoir enfin voilà tout un tas de choses où je, je suis multi-marque. D'accord euh, Et effectivement, aujourd'hui, on ne vend plus de flash moderne entre guillemets sur batterie sans émetteur qui va avec. Sincèrement, ça serait dommage de s'en passer. Il y a certains clients qui... Il y a une restriction, c'est le Leica M11 qui n'est pas compatible avec les émetteurs radio. Euh, J'ai eu un client cette semaine, c'est pour ça que je, je dis ça, parce que le, le Leica a changé le protocole visiblement dans, dans le M11 et l'émetteur radio Godox n'est pas compatible. Ok, voilà.
0: mais les récepteurs sont bien dans les torches. Ah bah oui, Chaque torche a son récepteur, donc on peut modifier la puissance de la torche indépendamment, torche par torche, depuis le boîtier avec l'émetteur. 6 euh, groupes et 32 canaux. Donc voilà, euh, et les torches ne ça... fonctionnent plus en mode cellule. Ah, maintenant. Non, 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 on peut non, non, communiquer avec chacune des torches. Bon, je
4: la mets dans le couloir derrière la porte fermée, elle part. Quoi, voilà. donc, clairement. Bien. clairement. Ouais. Très
0: bien. Bon, euh, maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair hein, sur euh, le mode de fonctionnement euh, du flash, on va s'intéresser à ce qu'il y a autour euh, du flash. Car pour aller au bout de la démarche en studio, il bah, y a pas mal d'accessoires à envisager pour contrôler, modeler et diriger la lumière comme on le souhaite. On écoute les conseils du photographe Étienne List, portraitiste, et accrochez-vous, meilleur ouvrier de France en photographie industrielle. Il nous parle des accessoires incontournables pour de la photo au flash en studio.
6: Dans les indispensables, moi je pense qu'on peut euh, euh, principalement euh, euh, dire qu'au-delà de, de la source de lumière, il euh, y a les façonneurs de lumière qui sont devant le, le, le flash, hein, qui peuvent être euh, tout aussi bien des boîtes que des strip lights, que des, euh, que, que des, euh, des bols beauté, que des bols standards, mais, mais aussi des réflecteurs, euh, parce, que, parce que même si on est en studio, euh, dans, dans la nature, il n'y a, y a, y a, y a qu'un seul soleil. donc euh, euh, moi, j'ai pris vraiment pour l'habitude de d'éclairer mon sujet, je parle pas du fond de ma, ma photo, mais bien mon sujet avec une lumière principale et pas avoir de lumière de face. Donc euh, souvent, le réflecteur me permet de, 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 de combler, on va dire, la densité, euh, la profondeur de l'ombre. Euh, euh, moi, j'utilise bah, toute une gamme de réflecteurs et ça va du panneau en effet en polystyrène qui est peint en noir d'un côté et en blanc de l'autre pour avoir comment dire un panneau qui a qui a une taille humaine jusqu'à deux mètres de haut et un mètre de large quoi et euh, dernièrement j'ai fait l'acquisition d'un highlighter alors ça c'est un, un, un réflecteur qui se qui se positionne donc en dessous de, de du modèle et qui permet de, de rééclairer euh, euh, efficacement l'iris du modèle voilà sinon euh, j'aime beaucoup utiliser le dépron donc le dépron c'est un c un polystyrène qui est extrudé et qui se trouve euh, dans, dans, dans des magasins de, de, de bricolage quoi, qui est une feuille qui fait 3 mm parce que euh, non seulement elle peut se tordre dans tous les sens elle peut se découper très facilement euh, euh, donc ça c'est pour des petits, des, des petits objets ou, des, ou de, la, de la publicité ou des choses comme ça mais elle peut aussi se poser par terre J Utilise des, des, des euh, principalement deux fonds qui sont le fond gris euh, neutre ou gris moyen, ou gris à 18% de réflexion, gris coda, qui a plusieurs euh, noms, et un fond blanc. Et euh, à partir de ces euh, deux bases-là, j'arrive pratiquement à faire euh, toutes les couleurs du, du spectre lumineux, en utilisant des en, en utilisant des gélatines de couleur après toute la difficulté c'est de pouvoir séparer la lumière qui éclaire le fond de la lumière qui éclaire le sujet parce que quand elle bave sur le sujet alors parfois c'est volontaire et parfois ça l'est moins euh, et en effet la séparer ça veut dire d'avoir soit de la place soit euh, euh, poser des euh, des grilles devant les boîtes pour pouvoir vraiment diriger le flux lumineux à un endroit et qui bave le moins possible sur sur le reste de la pièce
0: alors, on remercie évidemment Étienne euh, hein, pour, ses, pour ses précieux euh, conseils. Euh, et je précise d'ailleurs qu'il organise des formations autour de la lumière via la société euh, AMA, Conseil. Alors finalement, quand on écoute le témoignage euh, d'Étienne, euh, on comprend qu'il y a différentes familles euh, de modeleurs euh, de lumière et que finalement, on est toujours un peu dans ces considérations de lumière dure, de lumière diffuse, d'éclairage direct, d'éclairage indirect avec de la réflexion et qu'il y a beaucoup finalement de, 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 de bidouilles et de bricolage quand on est dans un studio. Tu confirmes, Michael?
2: Totalement. <rire> Alors, moi, je travaille beaucoup avec, euh, comme il décrit, des polystyrènes, des cartons-plumes, des petits miroirs. Euh, euh, j'ai des petits mini-bras qui, qui tiennent tous ces trucs-là, tous ces petits mondes. Donc, j'ai un flash principal qui, qui est ma lumière principale, qui vient assez souvent d'arrière gauche. Euh, C'est un grand euh, spot Fresnel. Okay. Et euh, j'ai fait rebondir la lumière. Avec donc ces petits jeux de, de réflecteurs et miroirs. Euh, et du coup, euh, pour gérer quand même après tout un peu le contraste de mon image, j'ai une boîte à lumière qui est en girafe au dessus. Donc celui-là, il est euh, branché sur un générateur, tout simplement pour une facilité de commande, de pas grimper sur une échelle pour, pour aller là-haut. Et euh, effectivement, euh, tout ça, c'est un équilibre entre les différents réflecteurs, euh, différentes lumières, mais très souvent, je travaille avec deux sources de lumière.
0: Mmh. OK. Donc, parmi les, les, les modeleurs les plus connus, on a naturellement les bols. Euh, qui peuvent avoir euh, différentes formes, différentes tailles, euh, différentes euh, profondeurs. On a les boîtes à lumière dont, euh, dont tu as parlé, qui, pareil, peuvent être des strips, hein, ces boîtes à lumière tout à fait, euh, ouais. rectangulaires euh, tout en longueur, qui peuvent être carrées, qui peuvent avoir plusieurs, euh, plusieurs tailles. Sur ces deux accessoires, on peut mettre ce qu'on appelle des nids d'abeilles euh, qui vont nous permettre un peu de... De, 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 de diriger euh, les, rayons, euh, les, rayons, euh, les rayons lumineux. Mais bon, tout ça, euh, voilà, ça prend de la place, euh, ça a un certain poids, et puis ça a tendance un peu à modifier l'équilibre. Et du coup, Alain, je me tourne vers toi. Pas non plus complètement sous-estimer l'importance du pied euh, d'éclairage. Généralement, les, les petits pieds qui sont livrés en kit euh, tout léger, tout pourri, euh, bah, ce n'est pas, euh, pas très, très sérieux tout ça, non Effectivement, le, le, le...
4: ça paraît anodin, ça ne fait pas rêver, mais, mais c'est important. important. Et de mettre euh, 80 euros au... au lieu de 50 dans un pied, ça peut sauver un tube éclair, ça a un flash qui tombe et ainsi de suite. Quoi. Donc nous, on a créé notre propre marque de, de... il y a quelques années avec l'aide d'un expert en, en pied, on va dire. Et ça existe, hein, voilà, ça existe encore sur le marché. Donc on a le marque Focus Line qu'on fait fabriquer avec des pieds sérieux, solides, euh... Ça paraît anodin, comme je dis, mais c'est important, voilà. Et effectivement, aussi d'avoir les pièces, hein, tout simplement, des pièces à pièces et tout simplement, de trouver la petite vis, on a beaucoup de gens qui passent chez nous, hop, on met la vis et c'est reparti, quoi, c'est un arrêt au stand, quoi. Euh, donc voilà, effectivement, ça, ça, ça c'est un, une composante essentielle du studio. Comme la girafe, mais je crois qu'on va en parler après, quoi.
0: Ouais. Ouais. Wow, c'est une, une sorte de de pied qui permet de, de positionner d'ailleurs des têtes au-dessus du sujet sans les voir. Les rails euh, au plafond, hein. sans les voir dans le cadre. Les rails
4: au plafond, c'est moins ouais. tendance, ah, ça, ça, ça se fait ça, encore. C'est ça, ça, les gars. Euh, ça fait, ça fait, avec, euh, les avec les tirs bouchons, bouchon, ça, euh, ça, ça se fait encore. C'est génial, Non, alors ça fait rêver encore une fois. C'est un peu l'icône du studio, mais c'est tellement compliqué à installer. Nature du plafond, ah, sécurité et une blinde
0: en plus. Quoi. Euh, alors,
4: ça coûte une blinde. Et je quand même une histoire, moi, de quelqu'un qui se l'est installé sur du faux plafond en placo, le truc, il est tombé. Bah, euh, oui. Ah, oui. Euh, donc, il y a quand même un petit côté. Il faut faire attention avec ça. Quoi. <rire> euh, et comme je dis souvent, beaucoup de clients qui rêvent de le plafond, plus rien au sol. Tous les studios de mode, les studios de loc, les grands studios, ils n'ont pas d'avoir le plafond. Tout est sur pied, tout est sur poli et autres. Et le bricolage reste la norme en studio y compris avec des pieds qui peuvent être sur roulettes qui peuvent être plus ou moins dimensionnés mais voilà quoi euh, par contre la girafe c'est pas anodin du tout quoi euh, on y revient plus tard si vous voulez mais j'ai aussi quelque chose par rapport à ça ou maintenant oh, je parle, comme du autre, euh, on, on euh, suite à un post Instagram d'une euh, photographe en Tchécoslovaquie ou Pologne et autres nous avons vendu des quantités astronomiques d'une girafe qui s'appelle la Red Wing Cambo. Cambo, c'est un fabricant hollandais ah, que l'on suit depuis des années. J'aime beaucoup. Et C'est une girafe à parallélogramme qui a une double barre qui permet que la lumière reste droite, d'une part, et surtout de l'équilibrer sans rien avoir à serrer. C'est-à-dire qu'en gros, on deux doigts. Une fois que c'est bien, bien, bien réglé, je la pose, la lumière reste en place c'est terminé quoi. Il n'y a pas de contrepoids alors Ici, il y a un contrepoids, mais le fait qu'il y ait une double barre... Alors on... Un peu comme nos, comme nos, comme nos, pieds, de micro, nos pieds de micro rod exactement. fait que la, ça, ça équilibre l'ensemble. Et on n'a pas à serrer de manette comme sur des, des girafes. C'est vraiment magique et ça change la vie en studio. Quoi. Et on en a beaucoup, beaucoup de gens qui sont passés là-dessus cette année. Quoi. Voilà, bon. petite parenthèse
0: là-dessus. <rire> et parmi les, 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 les accessoires de studio qui sont aussi euh, incontournables, euh, on a aussi naturellement le fond et le support de fond. Et vous, chez MMF Pro, vous êtes genre le spécialiste français du fond papier tissu euh, tout type de fond euh, on, ouais, je pense qu'on peut le dire,
4: oui je le sais en plus ouais. non non on est, on est leader en France en termes de, de volume sur les fonds papier, on a un stock permanent de 2500 fonds à peu près à Pantin, voilà. C'est
0: quoi l'avantage du fonds papier par mmh. rapport au fonds tissu, ce qu'on pourrait se dire ça fait du gâchis, machin, truc bidule c'est lourd. Euh, euh... Alors encore une fois
4: si on ouvre le spectre euh, du fonds, je pense que Michael utilise pratiquement pas de fonds, c'est un mauvais client en fond on va dire. <rire> <parce> que, <rire> oui j'achète un par euh, an, euh, Oui c'est <rire> ça, voilà un par an euh, à l'opposé les meilleurs clients sont sur les sociétés d'e-commerce Hein, Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits sur internet pour la, les chaussures, les, les fringues, je ne vous apprends rien. Donc e-commerce, gros consommateurs de fonds. Euh, L'intérêt, c'est qu'on a toujours un fonds propre, on coupe. Dans la mode, dans les studios de location également, euh, il y a beaucoup, beaucoup de fonds comme ça. Donc on a toujours propre. C'est du papier, donc si on le met dans la poubelle jaune, c'est recyclable ça paraît anodin, mais bon, voilà. Il mmh. euh, y a une usine dans le monde qui est en Arizona et euh, qui, je pense, se sert dans les grands parcs américains des arbres. Donc, quelque part, même si on peut se dire que c'est du papier qu'on jette, je ne pense pas que ça soit si pas écologique que ça. Voilà. Hein, ça, c'est l'autre parenthèse, peut-être. Euh, donc, ça, le fond papier studio, euh, lisse. On fait un cyclo, en fait. Ce qu'on appelle un cyclo, c'est le, le côté arrondi où je ne vois pas, mon, je vois pas mon, mon raccord entre le sol et le mur. Et pour faire un cyclo dans son salon, euh, ou dans un studio où on veut ça coûte ou une ici. blinde si c'est pas avec du papier quoi. Exactement. et un cyclo je le fais en rose en vert en tout ce que je veux, très simplement je shoote, pas de post-production Mickaël parlait de ça, mais si je veux faire un fond rose pur avec mon modèle, je le mets devant et je mets ma lumière et j'ai un fond rose pur et je suis nickel quoi. donc ouais. aujourd'hui le fond papier, même avec le numérique on en vend toujours beaucoup beaucoup, beaucoup. Quoi. donc ça c'est la, la base et après il y a les gens qui bougent euh, on parlait de Bruno Levy. alors lui utilise la rue comme fond mais on a beaucoup de gens qui font des photos corporettes cabinet d'avocat, entreprise.
0: Euh... Voilà, tu ne te pas avec ton fond papier aussi euh... Non, non, je... non certains voilà, le font. Tu ça... passes, J'en vois, fond... vois sur le périph'
4: aussi. On parlait de périph' ce matin et de trottinette. Moi, j'envoie en vois un scooter avec leur fond papier. <rire> <rire> sur le périph', ça m'arrive. Promis. <rire> je vous ferai une photo la prochaine fois. Euh, après, donc, on a d'autres marques comme Westcott qui ont développé les X-Drop. C'est un mini-système en alu très facile, genre kakémono on va dire, qui permet d'avoir un fonds corporate, je fais un cabinet d'avocat euh, gris, noir ou très propre. Et maintenant, ils ont sorti aussi des couleurs. Quoi. En donc, tissu En tissu, voilà. Tissu voilà. extensible. C'est une matière qu'on appelle le stretch, en fait, qui est extensible. Donc, pas de plis. Euh, c'est pas ça du se coton. comme une quechua Pas tout à fait. Alors, il y en a comme ça aussi, mais ça à transporter, c'est grand. Là, ouais. ça se replie dans un tout petit étui. Je peux le transporter en deux roues ou en tu métro. Tu peux nettoyer, peut-être même non. C'est lavable, ouais. exactement. Parce que ça, c'est quand même un exactement. Avantage J un, oublié, important. Exactement, j'oubliais, mais c'est lavable en machine, effectivement. Donc. Euh, Contrairement au Quechua, qui est grand, et on le passe pas dans la machine. Quoi. Là, je prends mon bout de tissu, je le mets dans ma machine avec en, euh, le reste. En, et ça en tissu,
0: on, on peut aussi accéder à des, euh, à des motifs, euh, finalement, oui. sur, sur les fonds, et retrouver un peu... Tu disais qu'il y avait le grand retour des projections euh, de, de feuilles d'arbres euh, avec, euh, avec, euh, avec les flashs. J'ai la sensation aussi que le... Le, le, le petit fond avec le petit halo, euh, couleur euh, ciel, machin, truc bidule, ça revient aussi un petit peu à la mode. Grande spécialité des portraits scolaires.
2: Bah les bâches, les fameuses bâches, photo hein. Des bâches, bâches des bâches photos il y a les... des, bash, bash photo, là. Il y Alors, des spécialistes pour ça hein, il y a euh... des spécialistes qui les louent aussi bon nous ça nous
4: concerne moins mais effectivement il y a, il y a ça en photo scolaire il y a des fonds un petit peu nuageux et autres. et euh, encore une fois donc Westcott je vais citer une marque hein, qui a fait des collaborations avec Joel Grimes qui est un photographe américain ils ont fait une série de fonds fine art parce qu'il y a aussi des portraits fine art pas, quand, pas comme print mais on a aussi du portrait studio fine art sur du fond un peu de ce style là je vous invite à regarder sur le site Westcott il y a des choses très très chouettes qui sont pas trop parce que souvent le fond et limite ringard on va dire. Je, 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 je te sentais venir là-dessus. Non, là c'est pas genre. Voilà. Bon hein. Ça euh, peut vite être voilà. kitsch, hein, quand même. Ça peut vite <rire> être kitsch, voilà. Et ben là, on a des grilles assez jolies, assez neutres, qui sont
0: vraiment chouettes et qui plaisent, quoi, voilà. Bon. Allez, on va on va conclure. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Michael. Évidemment, c'est un un premier euh, vernis de passage sur tout cet univers euh, de la photo au flash euh, en studio. On pourrait se focaliser euh, naturellement beaucoup plus en profondeur sur euh, de nombreux sujets qu'on a, qu a abordés euh, aujourd'hui. Euh, mais voilà, vous avez une vision un peu plus, euh, un peu plus globale de ce qui existe euh, et de ce qu'il est possible de faire euh, en termes d'éclairage au flash en studio. Merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci. Merci d'être invité.